0: サイトラジオ、渋谷陽一と、
1: 伊藤聖光の話せばわかる
0: ,かる政治も
1: 社会も社
0: 会、えー。今回のゲストはノーフィクションサッカーである山岡純一郎さんに来ていただいておりまして、うんはい、あのドキュメント感染症利権医療をむしろ闇の構造というご本が新書なんですけども、反、う、抗、ん、されてまして、そうですよ、ね、非常に、うんまあ、なんかその感染症というのがどういうものなのか、社会的に。そ,そうですね問題と同時に感染症がもたらすその社会構造のダメージそれが病気だけではなくて権力とかあるいは医療の利権とかそういうものとこう一体化してなんかすごく恐ろしい状況が生まれるっていう、うんう
1: んうん、そう,う,う,う,そう実はそういうものが動いてるのかもしれないよっていうね今も、うん、今もってことですね今も、うん、でそ
0: れに対してどう戦えばいいのかって我々はっていうところまで、うん山岡さんはお書きになっていて、うん、その辺のことをちょっといろいろお話を伺いたいなと思いますさっきは山岡さんあの今このコロナの状況下日本いろいろ大変なことが起きているんですけれども、えー、この状況を踏まえてあの山岡さんのお書きになりました「うん、ドキュメント感染症って医療をむしばむ闇の構造」というご本を読ませていただきましてやはりこの感染症とそれからいわゆる政治と、うんえー、まあ密接な関係性というのはすごく強く感じましたしそこに何がしかの利権というのが生まれてくるっていうのもよく分かったんですがまあ何せ重く暗い話が多くてですねすいません<笑><笑>こうやってるときついなっていうのがあるんでちょっとこの状況を踏まえて確かに歴史の中から学ばなければいけないことはたくさんあるんだがえー今の状況とどう向き合えばいいのかっていうお話をちょっとさせていただければと思います。はい、例えばまあ一番重くなんていうか非常に読みづらい部分だったんですけど73部隊って日本がいわゆる配備戦731部隊のいわゆる最近兵器を使って、えー、それこそまあ非常にまずいことをやろうとしていたっていうすごく重要な歴史がありますよね。うん、これはやっぱりまあ感染症や細菌との関わりの中において、すごく、まあ知らなければいけないんだけれども、知れば知るほど重い気持ちになるという、その歴史的な事実があるんですけれども、でも、まあこれはこれとして、やっぱり学んでいかなければいけないんだけれども、我々が今ここにこう、向き合っているコロナの状況、で、それと、この過去、脈々と、なんかこう歴史の中で見てきたすごく政治利権感染症のすごく、まあ、もう必然として一体化してしまうそういう、うん、なんというか構造それを、まあ、30分という短い時間なんでなるべくコンパクトにきっちりお話ができたらなと思ってで実は山本さんのお湯かきになっていることですごく印象的だったのがまあ、要するに、情報ってど何なんだろうって、この感染症に関して。で、簡単に言ってしまうと、政府がカウきっちり情報をコントロールして、その病気を根絶して、で、社会をコントロールすれば、うまくいくんじゃないかっていう一つの考え方。もう一つは、ものすごく自由に、そんなことやって政府が完全にコントロールしていったんでは、それこそ個人の権利から何から全部剥奪されてしまうんじゃないか。それはいかんぞと。もう一つの考え方。で、それが、あの、山岡さんの書いてある本の通りに言わせていただくと、常にこの本を一貫して重低音としてずっと流れている重いテーマである。で、じゃあそれをどう解決すればいいのかって、どう次の展望を見ていけばいいのかっていうのが、僕が考えるところのこの本の一番、今の状況とリンクする上での肝のような気がしまして、はい、ちょっとそこら辺のお話を伺いたいんですけれども、はいあのー、今、あのー、まさにご
2: 指摘いただいたその統制と自由ということですよね、うん、これはあのー、例えば中国は非常に強い権力でもってです、ね、今、抑え込んでいて、うんまあたかも独裁的なです、ね、強権的なやり方の方がが、このコロナに対しては有効ではないのかなというような見方すら、まあ、ある部分があると思うんですね。し、うんうん、しかし一方でそれれをやればやばるほどまあ、そのデモクラシーといいますか民主主義の部分というのはです、ね、どんどんどんどんん損なわれていく、うん、いやかといって、えー、自由を最大限に生かそうとしてです、ねえーまあ、アメリカとかあるいはブラジルのようにです、ね、権力者がもう経済のために自由に振る舞っていいんだというふうに、うん、完全に全開放してしまうとこれまたとんでもないことになってしまう、うんまあ、この間のバランスをどう取るかというのがあまさに今のテーマだと思うんですね。うんではい、その中でえー、一番大事になってくるのはその政治とと科学のの結びつきの問題だと思うんです、うんでえー、今回の第1波あるいは第2波を見ていてです、ね、特に第1波の時はその政治が例えばオリンピックというようなです、ね、大きな利権に引きずられて、うん、その決断するタイミングっていうのが恐れあ遅れたりとかです、ね、あるいはあ過小に評価したりだとかこういうことがあるそれに対して一方、専門家会議と言われている方々ですとか、あるいはその専門家会議にアドバイスをするクラスター対策班の疫学データを研究している人たち、こういう人たちはですね、どちらかというと、大きめ、なんて言いますかね、科学的なまあ彼らの意見として、例えば8割の接触削減ということを、これが絶対的な基準だというような形でこう言ってくるということでですね。非常にその、えー、科学の部分と政治の部分というのがですね、まあ、ある種対立構造の中で、えー、動いたのかなと。で、はい、おそらく第2波が一応、まあ、収束したと言われてますけど、今後第3波が来るときに、一番重要になってくるのはその間のバランスをどう取るのか。で、ここで、えー、今までですね、日本ではあまり言われてなかったんですけれども、やはりその、えー、リスクに基づいた判断とか、あるいは根拠に基づいた判断というのが重要になってくるのかなと思うんですね。うん、でそのためにはあ、疫学の科学的なデータも必要でしょうし、同時にその経済がどれだけのダメージを受けるのかっていうのをですね、えーまあ、干渉論みたいなことではなくて、うん、ある程度共通の指標のような形でですね、はっきりさせていきながら、我々は議論していく必要があるんじゃないかなという感じがしてるんですね。うんうんうん
0: 、本当に、本当にその通りだと思いまして、山岡さんの本を読んで、そこに一番感銘を受けたわけでございます。で、それを具体的にどういう、それは一体何であるのかっていうのをまた山岡さんすごくあの明確に書いていらっしゃって、それは古文だという。要するに、あの全員が共有する知識であるという、情報であると。うんで、それが必要なんだと、えー、いうことをおっしゃっていて、まあ、実は全然関係ないんですけれども、あの、斎藤浩平さんっていうマルクス主ーの学者の若い学者さんがいらっしゃって、その方がそのコモンというのが一番重要なんだって、まあコミュニズムのコモンなんですけれども、うん、というのをおっしゃってて、そことのなんかリンクも感じて私、偉い感銘を受けてしまったんです
2: け
0: ど、ね、で、まあ,あの、読ませていただいてご本をそのまま、説明させていただくんですけれどもなぜそれが必要かっていうと要するに山子さんがずっとこの本で主張なさっているのは要するに情報を政府が独占した時にどういうことになるかっていう感染症っていうことが起きた時に権力は何をやるかっていうと情報の独占なんですね。俺は知らなかったんですけどもこの本を読んでよく分かったんですけれどもでその情報の独占によってそのいわゆる市民生活というか国民がものすごく阻害されていって。多くくの被害者が出ていくといとうで権力はやっぱりそれをどうしても従うっていう構造があるっていうで,でそれはその権力そのなんていうか体制をコントロールするっていう意思と同時にまあその情報を統制することによってそこにものすごく大きな利益が生まれるわけですね製薬会社とかなんとかそういうことと一体になって変な話感染症が起きると強大なビジネスチャンスが生まれるわけですでそれがそれが恐ろしいことになるっていうのが、この山岡さんの本ではね、もう読んでいくと息苦しくなるんですけどね。<笑>すみません症。症例がたくさん、死んだ人の数が何百万とか何千万という数で出てくるんで、はい、本当に呼吸が苦しくなるんですけども、うん。でも、肌と気づくと、そういや、今何が起こってるんだ、そのワクチンを独占するんだ、独占しないんだって言って、中国とアメリカがやってるわけですよね。はい、まさに、ここの本に書いてあるようなことが、まさに現実製薬会社と政治とまあ権力者の間においてその感染症っていう一つの,その不幸を素材にしてえらい地獄のようなことが起きているんだとでこれを止めるのにはどうするのかっていうと情報の共有だとその感染症って何なんだってワクチンって何なんだってどうやったらうつるんだってどれぐらい死ぬんだってこれはどれぐらい深刻なんだってことを全員が知ることによって、じゃあ、まさにあのおっしゃってた落としどころを見つける。まあ、もっと暗い話になると、要するに死ぬんですね。ご、まあ、本を読んで分かったんですけれども、<笑>感染症が起きたらそれ死ぬんですよ、人は。しょうがない。勝てない。どうやったって勝てない。だから死ぬんだけども、その死ぬっていう現実を踏まえて、それとどう向き合うのかっていう。だから死者をゼロにしようから感染症に勝つんだっていうその嘘を言い始めるとまさに権力者の思うつぼになってしまうからそうじゃなくて全体を見ていくっていういやこれはやっぱり山本さん数多くの歴史を見ていらっしゃった中で得られた知見ですよねすごいなと思ったんですけど
2: いやいやありがとうございますもうあのー、結局こう医療そのものがですねやはりこの感染症に限らずやはりその西洋医学というのがあ幕末維新に入ってきて日本がそれを使いながら独特の形で、まあ、日本的な西洋医学をこう体制として構造して作り上げる中でですねやはり今、渋谷さんがおっしゃったようなある種、その医療に関する情報の独占みたいなものにこの医療のプロフェッショナルあるいは政府あるいは権力を持っている人たちがですねやはりそこをこう握ろうとした歴史があるんだろうなと、うんうん、それが一番よくはっきり出てきたのがやっぱりこう感染症の問題かなと、うん、それはあ幕末のあのコレラのですね流入の頃から始まってあるいはそれをこれらをなんとか今度おまあ、抑え込んだと思ったら次はあ結核が戦後戦前戦後でものすごく流行ってとかです、ね、そういうふうな歴史の中で、えー、感染症っていうのはそういうふうな非常に、えー、利権が先鋭的に集中するような場所になったんだろうなと、えー、プラスあ731部隊のことが最初にあの語っていただきましたけれども731部隊というのはですね一番重要なテーマはあー科学といいますか医学といいますか。医学と言いますかこういったものには常に良義性があるうとだと思うんです、うん。あの、進歩のために、えー、非常にそれは役立つものであるんだけれども、一方でそれを使い方が誤ればですね、もう本当にこう入れ偏見になってしまう、うん。この問題っていうのは、現代2020年の今もですね、ずっと続いていて、でそれはあ先ほどワクチンの開発の話に出ましたけれども、ワクチンというのは万人を助けるかのように、まあ今、懸念されてるわけなんですけれども、うん、一方で、この副反応ってのがひどいとですね、えー、本当にとんでもないような事故が起きる
1: と、
2: うん。常にその諸刃の剣というか、領域性っていうのを我々はこの感染症の向こう側にですね、感じ続けなければいけないんじゃないかな。うん、そういうことも含めて、まあ、あ大きな地のコモンズみたいなものをですね、うん、もし作れるとするならば、できるだけ、まあ、私のような仕事の人間はその事実関係と同時に、ファクトを積み重ねながらですね、うん、その地っていうものがどういうものになっていくのかっていうのに少しでもこう役立てればいいのかなっていうような感じ
1: ではいるんです。うん、今は顧問じゃなくて、全然どんなところに今集中しちゃってるんですか
2: 今ですね、あのー、やっぱり政府の中に集中してる部分があると思います。都道うん、例えば、あのー医療供給体制どうするかって問題があるじゃないですか。うんうんうん、これ,これはまあ一番もう肝心かめの部分だと思うんです,ですね、うん。例えば第3波に対してこれからあ都道府県47都道府県がどうなったらどれだけのお ICU を確保して、どれだけの人工呼吸器を確保してというようなことをこう決めていいいかななけけけれればいけないんだけれども、そのベースになっている流行シナリオというのが、うん、あの6月の半ばか下旬ぐらいにですね、厚労省から出されているんですけれどもこの流行シナリオというのがベースになって各都道府県がそれぞれシミュレーションしながら現状の感染症の流行の度合いによってですね、決めていかなきゃいけないというふうになってはいるんですけれども。うん一体それがどういうふうに具体的に現場に落とし込まれてですね、うん、誰がじゃあベッドの数をどういうふうに決めてるのかというのは僕はそこも今ちょっと取材をし,している最中ではあるんですけれどもそういう,こう一番肝心要の部分のこの物事の決まり方っていうか、うんえー、物事の決め事の流れっていうのが、ね、まだつかめないなと
1: 。うんんうん、
0: 本当にだから正確な情報そのものが、うんえー、手に入らないっていうのはまず一つ重要なことなんですけども政府そのものも本当にそれをどこまで知ってるのかどうなのかっていうのも甚だは,はだ曖昧であるとでそうです、ね、あの山岡さんがご指摘なさっているのは要するに初期対応を間違えるわけですよね日本政府はねいろんな形でやっぱりそこですげえほたを出しちゃってで何をしたらいいのかわからないという。いまあ、だに誰もかもから突っ込まれる、辞めてしまった安倍総理の学校を辞めちゃうって、あれ一体何だったんだっていう、混乱しかなかっただろうっていう。でも、政府のトップにいるに、原点で,でさえ、ああいう非常になんかある意味ナンセンスな政策を打たざるを得なかったっていうのは、そうそうやっぱり本当に知見がなかったんだと
2: いうんす、ねうんねだ。しかもあ、ごめんなさいあどうぞ,どうぞあはい。安倍さんがその2月から3月、4月ぐらいにかけてですね唐突ないろんなその学校の一斉休,、えー、休校だとかあるいはあのまあ緊急事態宣言出すんですけれども出す前になんか2週間ぐらいぐずぐずぐずぐずして出すんだか出さないんだかわからない間にオリンピックに引きずられてとかですねあるいはあのマスクですね、安倍のマスクをいきなりこう配布したりとか。あの辺のの辺意思決定っていうのはまさにあの官邸官僚と言われたですね今井隆也さんとかあの辺の周辺からやっぱり出てるんですね。これはもうはっきりしていることで、うん、もうあの,あの方々はまあ政権変わってですね官邸からは多分退任されてどっかに行かれるのかもしれないんだけれどもその辺の意思決定のプロセスも見えなかったわけです
1: よ。
2: 我々、ね、なんでいきなりマスクなんだと。うん、なんでいきなりね明日から学校用さなきゃいけないんだと。<笑>いろんなことが唐突に決まってきてるんだけれどもその一つ一つのプロセスっていうのがやっぱり明らかにされてこなかったんじゃないのかな、うん、だからやっぱりここはきちっと事実をきちんと掘り起こす必要があるだろうなと
1: 、うん、
2: それがベースになってこれからどうするんだっていう話になっていくのかなって感じも
0: するんです、うん、本当にそうだと思いますねだからきっとあの段階で分かんなかったんだと思です数多くのことが分かんないって言っちゃったらなんでお前らみたいなことになるんだけども、ねうんはいはい、山岡さんがおっしゃってるのはわ、まあ、かんないって知見じゃないかっていう。わかんないっていう事実を踏まえて、うん、じゃあ政府もわかんない。国民もわかんない。じゃあ、そのわかんないとことわかってるところの中で、じゃあせめてここだけやりゃいいじゃんっていう、うん。そういうふうに感染症とは向き合っていかなければいけないって、まさにおっしゃる通りで。で、それを情報を独占して、なんかいかにも学校を閉めりゃ、なんか感染が止まるぞとか。なんか、アベノマスクってあのちっちゃいマスクを配ればどうにかなるぞとかそういう、まあ、すぐばれてしまいましたけれどもそういう唐突なそのなんか政策が出てくるそれの裏付けも何も見えないみたいなことにおいてどん,どんどんどんどん国民は阻害されていくし不安になっていくっていう構造があってだから分かんないってことを教えてもらった方がよっぽど安心するというか,、うんうん、だからそれができてないですよね。
2: 結局、あの頃ああいう風な政策をどんどん打ってきたりとかしたのはですね、えー、根っこにはやっぱりそのよらしむべし知らしむべからずというかです、ねはいはい、昔ながらの、はい、それこそ百何十年ずっと続いているその官僚の人たちの中にあるですねいや国民に対しては基本的にそんなに情報出さなくていいんだよ<笑>むしろこっちにこう寄ってくるようにしむけりゃいいんだよっていうこういうところがですねものすごく根っこにあるなって感じがするんです。で一つ例を挙げますとね例えば日本の場合最初にこう感染が広がっていくっていった時に他の国はですねほとんど被害想定っていうのを公表してるわけですよ、うんはいはいはい。この新型コロナが感染広がっていったらどのぐらいの人が亡くなるのかだとか最悪の場合どのぐらい大変なことが起きるのか。これは、えー、例えばイギリスやなんかも確か公表しててですね、えー、最悪の場合は26万人亡くなるかもしれない,、はい、ういうがあったです、うんうんうん、日本の場合はこの被害想定っていうのをいまだに公式に出せないんですよ。うんうんうん、それれであの八幡おじささんんと言わた理論疫学の専門家なんで、その辺はまあシミュレーションするんですけれども、うん、そこでまあ極端な場合は85万人、約85万人の半分ぐらいなくなるかもしれない。こういう数は出てくるんですけれどもね、うん。でもあれも公式な数ではないわけです、うん。で、なぜその一番そのいろんな物事を考えるベースになる被害想定すら日本は出してこないのか、うん、出さないのか、これをですね、厚労省の関係者に聞くとですね、大体こういうんですね。あのそういう数字を出すと、国民がパニックに、怯えてパニックになると、うん、だから出さない方がいいんだって、うん、これっていくらなんでも馬鹿にしてるんじゃないかなと思
1: うんです<笑>本当ですね。うん、で,でも知らない方がよっぽどあたふたしてますからね。で
0: そうですようん、だから山岡さんがおっしゃってるように、うん、要するにそういう歴史で何が起きるかっていうと、情報を独占すると、要するに、ものすごく優位性が生まれるから、そ,うそ,うそ,うそれとそれによって利権が生まれるから製薬会社とこれ聞きますよ聞きませんよとかっていうようなすごくお金を生むシステムが生まれるというだから本当に感染症っていうことが起きると巨大な権力チャンスとビジネスチャンスが生まれちゃうっていうでそれをどうしてもみんな食いついてしまうっていうその恐ろしいなんか歴史的な必然があるっていうのがこの5本で明らかになっててですねそれ,をそれを阻止するためにはもう情報しかないんだと、う
1: んうん
0: 。とにかく強制的に情報を出させる。で、世界中そうなのかなと思ったら、まあ、あの違うんですよね、今おっしゃってたように、やっぱり情報を出すんですよね、うん、出す国は
1: 。出す国は出してますよね,ね、うんど。どこをつっついたら一番いいんですか、情報を出させるには
2: 。今の日,、うん、日の日本のシステムとして。うん、これは、まあ、情報開示請求っていうのはもちろんね、そのやり方としてはあるんでしょうけれども、それ以前にやっぱり、あのまず一つはやっぱり政治の体制の問題なのかなと思うんですよ。の、う、の、んうん、の時のっていうのがやはりその官邸が行、ね、って独占しているこういうところになっていたんで、うん、まずはやっぱりああいう仕組みを根本的にやっぱりこう変えていかなきゃいけないんだん。まあとにかく官
1: 邸が異常に強いで,んですよね
0: で。だからそれにそれに戦うためには結局そのまあメディアが本当は一番頑張らなくちゃいけないんだけども、メディアとそれから国民のリテラシーだと思うんですよね。だから情報に対するリテラシーをどれだけ持てるかっていうことで。戦っていく。だから山岡さんみたいな人たちがいっぱいいると、うん、そう,いう人頼めで申し訳ないんですけど、大変助かるんですけども、まあ、そうも言ってられないから。例えば、感染者数と死者の数っていうのが出るわけじゃないですか。うん、で、まあ、簡単に言えば、感染者数が増えたの減ったのって言うけど、いやいや、死者の数って変わんねえじゃん、みたいな。ということは、つまり、感染者数っていうのは基本的な情報になってないじゃないだろうか。えー、要するに、まあ、たくさんの感染した人たちのうち何人検査すればそのうちの何割か出るわけだから、うん、検査数が問題であってそのとりあえず今日何人感染しましたっていうそこじゃなくてどれだけ重症患者がいてどれだけ人が死んだのかっていうそこが一番重要なんじゃないかっていう、まあ、非常にシンプルな小学生でも分かる理屈で対抗すれば。あ情報って今俺たちが知らなければいけない死者の数は絶対出るわけですからだからじゃあこの死者数っていうのを見ていこうよみたいな、えー、というまあ非常に素朴なその情報に対するリテラシーを持つことができるとまあ対抗できますよね非常にまあ小学生レベルの戦いだけれどもっていうようなことで、まあ、このサイトラジオでいろいろお話を伺っているとその感染者数そのものも専門家の方に聞くとその病状解析ってのやってねえから、あんなの全部コロナで死んだかどうか分かんないんだよ。極端なことでは10分の1ぐらいだとかって、先生に言われて一瞬なんか目が手になっちゃったんですけど、10分の1って、みたいな。でもまあそれは極端にしろ、とにかくあの数が全体であるってことは絶対ないと。それは病状解析がされてないからそれはものすごくこの、処方の処方の知識でできるわけですよね。ただそういった形で、その、我々なりメディアなりが、ある数字を読み解く最低の能力を持ちそれを山川さんが言うようにコモンコモンツにするでそれを全員共有していやだってさそうは言うけどこういうことだろうっていうようなまあ、知見を広げるっていういやそういうことなんだなというのを本を、まあ、読んで本当につくづく思ったんですけどねやっぱ知識がないと立て替えないんですねやっぱね。
2: 公式発表されてる数字の中にもですね、着目すると面白い数字っていうのは実はあったりなんかして、あの、東京都がですね、毎日、あの、感染者のモニタリングをして、情報を公開してますですよね。で、あの中でおっしゃったように、その感染者数そのものの上がり下がりっていうのは結構こうあるんですけれども、あのモニタ、いろんなモニタリングのデータの中で、意外と私がこう、気になるのが、あの、その時、その日、どれだけの救急車を搬送するときに、その、切っ詰まって電話をかけてきた件数がどれだけあるのかみたいなですよ、なるあったりするれ、うん、って結局はまあ、夏場の間はです、ねうん、ええー、ちかというとその熱中症なんかもあったんで、それで具合悪くなってやってる人もいたかもしれないけれども、これからはおそらく発熱、どうしていいか分からないっていうところで電話するとすると、コロナだとかインフルエンザとかですね、それ一番考えられるので、うん、そこの動きを見てると、その今の東京の,おこの医療の中への,この圧力っていうのはどこにかかってるのかっていう
0: のが、おぼろげ
2: ながらこう分かったりとかですね。うういうふうなこううういな目の付けどころでこう数字によってもちょっと変わってくるようなところがあってうこういうところっていうのは多分あのさっきどこから突っ込めばいいかってあの伊藤さんおっしゃったんでん。その中の中一つとして、公式に出されている数字の中でもやはりきちっと整理することによってこの数字は本当に意味がある数字なんだとかあるいは一喜一憂するその感染者数ではなくて、えー、救急車の出動回数の中のこの辺だとかあるいは重症者の中でもこの辺の数字が特に
1: 重要だとかですね。何
2: かそういう,こう選択の仕方、あのリテラシーをつけて
0: いく方法も一つはあるのか
1: な,なるほど。読み解きになっている本当
0: そこが一番重要だと思うんですね、うん。だから本当に、本当にあのおっしゃる通り知識だなというか、知見だなというかで、そういうものってなんか失われないからその、じゃあここの数字を見ようよという知見がつきゃ、もうそれはもう完全に力になるから、読み取る側の。でそれが積もり積ももりっていくと、うんいくらその権力の側や、が統制したい側がこんなことだよって、いやいやいや、お前の言ってることちゃうじゃんみたいな、全然理屈取ってないよっていう反論が可能になっていくような気がするんですね,、うんそですねうん。それからもう一
2: つは、やっぱり取材する側からするとですね、やっぱりあの記者クラブ制度でですね閉じ、閉じたメディアにだけですね、こう例えば、あ各省の厚労省にしても、あるいは政府にしても、ですね官邸にしても、情報出さない形が今、続いてますよね、この辺もやっぱり、もっともう一回そのオープンしてですね、ある程度、フリーランスでもですねある程度、ちゃんとやってるやつは、普通に入れるというようなぐらいのことはやっぱりした
0: 方がいいんじゃないかなと。うによるなんかすごくいびつな情報伝達になってしまってますよね、うん、そしてテレビがまあ情けないほど情けないんで<笑>リテラシーも減ってくれもなくなっちゃってるんでだからまあそれは嘆いてもしょうがないんでテレビっていう生き物の持つ一種の生態反応だと思うのでだからそれを変えろと言っても変わらないでしょうからじゃあ逆にその我々ができることを探していくよりしょうがないな思うんですけれどもあと山本さんのおっしゃっていることで本当にそうだなと思うんですけれども要するにその医療の観点からすると絶対それはもう何もかもゼロにリスクをゼロに限りなくしていくに越したことはないわけですけれどもでもそれをやってしまうと社会は止まってしまうというで社会が止まってしまうことによってそれこそその自殺する人だって増えていくだろうしいろいろなことで人間不幸になっていくこともあるわけだろうし、うん、でそういうその社会を止めないっていう発想両方を見ながらそこの中におけるそれこそ知見を全部オープンにしてじゃあ我々はここに進んでいこうよっていう地図を書いていくっていうことが必要なんだよねっていうだから感染症に勝つっていうのはもう土台無理だっていうのはもう五本を読んで本当に<笑>これはそんなこと言ったってしょうがないんだ。もうまさにウィズコロナっていう言葉を本当にどこまでみんなが実感してるかと思う。もう一緒に生きていくっていうか一緒に死んでいくしかしょうがない。残念なものすごく重い事実なんで、うん、一緒に死んでいく中において、その死にながらどう生きていくのかっていうところに持っていくっていう、そこですよね。ななかなかそれ言ってもみんななんかあ,あそうですかって言ってて言くれないですよねな
2: なんかそうなってくるともう死生観とかね,ね<笑>本当に関わってくるような世界にだんだんなっていっちゃうんだけどなっちゃうんですけど
0: ね、うん、でもそこに行かないとダメなんだなってつくく思いましたね、うん、やっぱり厳しいですよね本当に。やっぱ感染症って恐ろしすぎますよね、うん、今の現状を見られていて例えばそのいわゆる経済の問題とそれから非常に病理学的な問題というかいわゆる病気対策の問題というかそこの攻めぎ合いの中でどういうところに落としていかなければいけないのかっていう議論というのはまだまだ足りてないですよね。
2: そうですね。まああのー、第一波の後ですねいわゆる専門家会議っていうのが一回こう解体されましてですね。うんうん、まあ分科会っていう形のものになって。プラス厚労省のアドバイザリーボードっていうのをもう一つできてですね、二、はあはあ、段構えで専門家の人たちがあ政府に関わっていると、分、う、科、ん、会の方にはあの、経済畑の人もですね結構入っていたりだとか、リスクコミュニケーションの人も入ったりなんかしていて、まあうん、そういう意味ではあ、今渋谷さんおっしゃったような方向で、えとにかく科学と医療、おあ科学と政治のです、ね、折り合いをつけたいという意図は、感じられるんですよね意図は感じられるんだけれどもじゃあその中で具体的にどういう議論を誰がどうしているのかってなるとですねそこら辺の詳しい議事録とかですねこれをやっぱりきちっと公開しなければいけないんだけれどもこの点で我々多分それまだよく分かってないんじゃないの
1: かという感じがするんですね、うん、なるほど
0: 、うん、透明性の問題だと思う,、う
1: んうんそうね、本当に議事
0: 録の問題は大きいですよね
1: 大きいですよ
0: やっぱりもう結論ありきで全部ああいうのってなんだ段取られちゃってるからそうそうそう、うん、議事録なんか残された日には大変だからまさに情報の独占ですよね、うん。情報の独占による統治というその従来型のスキームをどうしても実行したいから、うんうん、何が何でも議事録は嫌なんです。そこがやっぱりつ一
1: 番突っ込みどころなのかもしれないですね。そうかから変えていかないなとどううしよよもないですよね
0: 議事録出せやってまさに議事録こそがコモンズなわけでそのコモンズを共有させろやっていう、まあ、それ正論ですもんねうん
2: だってあそこで議論してる人たちは個人の意見と思ってるかもしれないけど個人の意見じゃないですよね。そそうですそうですそうですすこれからの,その日本の歩みをどうするかということを託されて議論してるわけで、うん、決してその個人のです、ねえー、なんか欲望だとか、なんとか満たすためにいっしてるわけです確,かに
1: 確かに、そうです、そうです
2: それを出さないっていうのは、
1: そうですよね、ひどいですよね、い聞いといて、聞いといて、ね、うん、本当ですよ
2: 。だからその辺はやっぱり、ガンガンや
1: っぱり言っていかなきゃいけない、うんまあ、い,いろんな立場の人が言っていくべきで、うんまあ、僕らももちろんそうですけども。うん
0: 例えば山子さんのようなフリーの立場でいろいろお仕事をなさっているとそれこそまあ、うん、テレビに限らずその既存の大手メディアがい、まあ、わばそれこそ技術力ちゃんと出そうよウクライナそういうその初歩の初歩のアプローチまでしていないという現状に対してはすごくなんかやっぱり歯が良さを感じませんかねい
2: やもうそれはどうしようもないぐらい。本当に歯がゆさっていうのはもう常々感じますけれども、はい、結局、ですかね、もうある時期から、これも安倍政権が長すぎたっていうところもあるんですけれども、うんえー、政治周りを取材している記者たちも、なんとなく安倍政権の一強体制に慣れてしまってですね、こ、うん、ういうまともなことを普通に根本的なことをこうしつこくガンガン言っていくっていうのが、いつの間にか消えてしまって、うん、で、こう、慣れた。非常にこうなんていうんですかねこうおもんばかるというか
1: 例、まあ<笑>の<笑>独特な
2: 雰囲気になってしまいましたね
1: はあそうなんですね、うん、諦めちゃったんですね
2: 諦めましたね
1: うんあの人たちも本当に<笑>、うん、<笑>そ
0: れは変えていかないと、うん、山岡さん的にはじゃあこれからの,そのいわゆる活動ジャーナリストとしての活動としてはどういう方向でお考えになってるんでしょうか
2: 。まあこのコロナの問題はいずれにしてもまだまだ続きそうなので、うん、こ,こそ、えー、見えないブラックボックスの部分があるんだったら、できるだけそれは取材なり調査なりでですね、えー、少しでも開いていきたいなというふうに思ってます。で、一方最終的にはやはりそのこのコロナが何だったのかっていうのをま、たきちっと歴史として残してて残いく必要があるんだろうなと、うん、歴史的な読み物なり何なりとしてやっぱり残していく必要があるだろうなと思っ
1: て、うん、
2: その辺はまだアウトプットのです、ね、イメージというのは完全にできてないんですけれどもとにかく今2020年の,この9月のこの段階で起きていることっていうのは多分、うんえー、20年後30年後あるいは50年後見てるは、ね、ものすごくこう重要なサイングポイントだった。ううことは
1: うんられるような気がす
2: するんですねうんなのでそこら辺までこう俯瞰できればあいいなとは思うんですけどもなかなか
0: はいいやもうぜひぜひお願いしたいです人,人頼みで申し訳ないんですけれども自分じゃできないんでうん<笑>山田さんみたいな人たちぜひやっていただきたいしこのご本もすごくやっぱり学ぶべきことがすごく多かったですねい,す、うん、いやもうコモンズまさにそれだと思わず。思わず膝を打ってしまいましたけども<笑>、えー、今日はありがとうございました。あの日々新しいいろいろな状況の変化もあると思いますので、その都度、都度またお話を伺えることができたらと思います。今日はどうもありがとうございましたありがと
1: うございました。